0: Tu klausēs podkāstu, kas palīdz atrast darbu un palīdz atrast sevi darbā.
1: Es esmu Lēldis Aleniec un jūs klausāties podkāstu Pirms darba tematisko miniseriālu Vasaras darbs. Miniseriālu pirmajā epizodē mēs runājām par to, kur meklēt un kā jauniešiem atrast vasaras darbu. Otrajā epizodē noskaidrojām, kur vecāku līdzlību būt nepieciešami un kur labāk bez tās iztikt. Un šoreiz runāsim par to, kas jaunieši tā vilina darbā, paklausīsimies pieredzes stāstus par sarežģītām situācijām, kādās pusādžas nokļūst un kā vasars darba pareizi ierakstīt savā CV, lai tas tiešām palīdzētu atrast nākamo darbu. Sāksim ar kādas jaunietas
2: pieredzes stāstu. Čau! Sākumā varbūt varam iepazīties, kā te sauc un ko šobrīd dari? Es esmu maruta, man ir 21 gads, un es studēju.
1: Un tevi ir bijusi pieredze ar vasaras darbu?
2: Jā, vairāk kārt.
1: Varbūt var pastāstīt, ko tu darīji savā vasaras darbā?
2: Es strādāju kancelēs preču veikalā, un mani darbienākumi bija principā darīt visu, lai nodrošinātu normālu veikalu darbību, jo es bija biju vienīgais cilvēks. Tā kā es aizvietoju vienīgo darbiniecu atvaļinājumā, tad es gan apkalpoju klientus, gan pieņēmu pasūt, pasūtījumus un mazgāju grītas un darī principā pavisu. Un kāpēc tu izlēmi strādāt vasarā? Nu, manuprāt tā kā lielākā daļa jauniešu vasaras darbs ir tīri tā piepelnīšanā avots. Es īsti nemeklēju darbu, kurš varētu iegūt fantastisku darbu pieredzi vai savus personības kaut kādu pilnveidošanu, bet tīri tā, lai es varētu piepelnīties. Un, un es meklēju to, kas man būtu pieejams Tuvu manai dzīves vietai. Jo um, tajā nozarē, kurus vēlētu to sev pilnveidot, manuprāt, man nebija pietiekama darba pieredze. Un neviens negribāt man viņam 14 gados par nopietnu pieņemsimta dizaineri.
1: Un labi. Un kā tev gāja šajā vasarā, kad tu strādāji kancelēs pretšveiklā?
2: Um, es nebija īpaši sajūsmā. <laughs> jo um, es jau ar to reiķinājos, ka darbs nebūs īpaši interesants. Bet uh, tas bija vēl neinteresantāks, kā es to biju plānojis, jo apmeklētāji bija ļoti maz, darba bija ļoti maz un uh, dienas pagāja diezgan lielā nīkšanā un nekā nedrīšanā. Tāpēc es meklēju veidus, kā sev nodarbināt. Es lasīju grāmatas paralēli, rakstīju, uh, darīju citas lietas, uh, kamēr man bija jāizpildu laiks, kamēr nebija cilvēku. Un cik ilgtu strādāji? Manuprāt, pusotru mēnesi.
1: Un tad visu šo mēnesi principā, gardlaikojies?
2: Um, jā, līdz sapratu, ka es varu aizpildīt laiku, lasot grāmatas. Vai tev bija vēl kādi
1: izaicinājumi izņemot gardlaicību?
2: Es teicu, ka īpaši citi izaicinājumi nebija, jo darbs bija diezgan viegls. Bet varbūt, es neteiktu, ka gluši te bija izaicinājumi, bet man pat... Um, Tejos vieglies darba pienākumos nācās bieži vien samisēties un traucēt tā, manas aizvietotājas atvaļinājumu. Viņi jau visu zinot, traksot, jo manas nāca dažādi ar pavadzīmēm. Un tiem bija tādi izaicinājumi, sastādījis viņu pareizi. Ar pavadzīmē man negā viegli katrā ziņā.
1: Un ja es jātātu tavai mammai, kā viņi teikt, vai kā tev gāja šajā vasarā?
2: Es Nezinu, vai viņai būtu īpaši, ko daudz pateikts, vienkārši no rīta piecēlos, aizbrauc savu darbu, vakarā atbrauc mājās, nebija īpaši laimīga, jo bija tur nogrusi un no nekādai nedarīšanas un diezgan tādā nomākta, bet uh, vienīgais ko viņa varbūt varētu pateikt, to ka, uh, to, ka es nebija apmierināta, to, ka es ik pa laikam bet es tāpat tās to pat izvēlējos, tā kā, tā kā jā, man bija jāteiktam caur, jo tā bija man izvēlēja. Tad brauc mājās un stāstīja kāda vieta. Ah, nu, jā, principā.
1: <laughs> Vai uh, tas palīdzēja tik cauri šim, šim darbam un pārdzīvot viņu?
2: Es teiks, ka jā. Dažreiz vajag ar kādu parunāties pačīkstēt, lai, lai, lai uzvalsts to kādam citam. Bet, uh, bet paliek vieglāk, ja kādam pasāstam.
1: Un, ja es tevi jātāt, ko no šī vasaras darba es iemācījusies?
2: Es īmācījos laikam pašdisciplīnu, disciplīnu, lai arī cik grūti būtu tomēr pabeigt to. Bet to, manuprāt, es jau esmu pirms tam mācājusi. Manuprāt, tā ir tāda mani personības iezīmla arī, cik ļoti man kaut kas tomēr nepatīk, es to cenšos pabeigt. Um, noteikti es arī iemācījos, kā runāt ar cilvēkiem un, un cik ir cilvēki. Un kad, kad viens runas veids nav atbilstoši visiem, lai es apmierinātu viņu vēlmes, jo daži bija tādi klienti, kuriem vajadzēja vairāk, lai pienas visu klātu, lai, lai, lai skraid apkārt. Un, 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 jā, dažādi cilvēki ir sākumā. Tas man ir nedaudz pārsteidz, jo es laikam iepriekš nebija tā iedomājusies, ka cilvēki arī šādi mēdz uzsties publiskās vietās. Bet... Um, Bet es kaut kā pieradu, un es īsti laiku nebija zaicējums. Es vienkārši šo sākos tiem zobiem aizdeklēju, atnesu viss pilts vēl viņus, ko vajag un tā arī. Es, tās vienkārši bija pāris minūtes, un zināju, ka tas īsti man neko nemainīs manā, manā dienā. Un, jā.
1: Nu tas nav nekāds pārsteigums, ka jaunieši vēlas strādāt. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem šogad aptuveni 13 tūkstoši jaunieši vēlas atrast darbu vasarā dosim vārdu vienam no lielākajiem jauniešu veselības darbdevējiem Maksim Latvij, un tās personāla atlases daļas vadītājai Marinai Grīnbergai. Vai šajā visā procesā, kad jūs pieņemat šos jauniešu darbā, vai senāk saprast un noskaidrot, kas ir tā motivācija, kāpēc jaunieši
3: vēlas vasarā strādāt. Tā ir, nu, tā tā noteikti ir kabatsnauda, noteikti, kas pārsteidz reti, kurš no tiem simtiem, Pajautā, cik viņam maksās, kas ir tik forši. <laughs> Tiešām, reti kurš pajautā, cik viņam maksās, un pāršā tie ir vecāki, kas zvan, kas jautā. <laughs> un, jā, viņi vienkārši grib darboties, un es teiktu tā, ka tas pat ir stilīgi. Tas pat tiešām ir pat stilīgi, jo viņi arī nāk bariņos un ir tendence, kad nāk trīs, divi un grib kopā. Un mēs esam pat caur smieklēm arī meklējuši to veikalu, kur var divi strādāt tajā vienā mēnesī. Un jā, nu tas, tā, tas ir stilīgi un tā ir tā kāpēc naudiņa. Un ja tu esi vēl ar kādu kopā, tad tas arī ir tā faršāk un vieglāka. Um, ir arī mazliet tādas kaudrāki stāsti, kad arī sirdslūst, kad uh, zvan arī uh, vecmāmiņas, un, uh, kad, kuras audzina, audzina mazbērnus, un uh, kad trūkstā naudiņa, un kad grib, grib iekārtot, lai būtu papildus ienākumi. Un, uh, arī tādas stāsti ir. Un, uh, ir jūtams arī, ka citi jaunieši zvana un saka, ka nu, viņi ļoti, ļoti matvēķi, ka ko darīs, šukrā, vai es būšu krāvais, vai noliktāvu. Nu, kad, kad ir vajadzīgs. Ir, ir arī tādas stāsti, jā.
1: Kāpēc strādāt vasarā vēlējās mūsu jau pazīstamais Patriks no Mārupis?
4: <laughs> Pilnīgi noteikti tā bija nauda, jo nu, visi jau pārstiet uz vasaras darbos. Nu, varbūt ir iespējams tādi kas kas iet vasaras darbos, meklēt savu nodarbošanos, kas viņiem patīk vai piesaista, bet šoreiz es gāju, tāpēc, ka nu, nu, naudas dēļ vienkārši gāju strādāt, jo nu, visiem to naudu gribas, ir īpaši pusaudžiem, un pat cik viņas kolietiņiem nemaksā, tāpēc viņi iet tā, vasaras
1: Vai tev bija kāds konkrēts mērķis, kam tu gribēji sakrāt?
4: Ne, īpaši man nebija tas konkrēts mērķis, bet, no nu, bija, nu, aprast ar to visu situāciju, kā ir strādāt vasarā un krāt naudu.
1: Iepriekšējā epizodē iepazināmies ar Jolantu, kurš dēlam šo ir pirmā darba pieredze tajā pašā uzņēmā, kurā strādā pat Jolanta. Tu minēji, ka no motivācijām jaunietim strādāt vasarā – ir papildus ienākumi un kaut kādu nauda vai, vai, vai kāds ir Vai viņam ir kāds konkrēts mērķis, kam viņš vēl sakrāt?
5: Jā, viens neliels mērķis ir, bet man, man iemēšanājām par to, kas vairāk motivē, tad šobrīd es teiktu, jā, ka vairāk motivē nauda, vai vēl kas man paši īstenībā priecē, ko es, nu, tā kā sajutusi, kad ir vēlme būt pats stāvīgam, iziet savā dzīvē to, ja gadu divas atpakaļ es šādā kontekstā nesadzirdēju no savu bērnu, tad šobrīd, kad priekšā ir 12. klasa un varbūt jāskats, kas būs pēc vidusskolas, jau šajā vasarā es sadzirdējā, ka tā ir tāda vēlme jau ceļās to, ka atdalīties, ja? aiziet prom no vecākiem, dzīvot patstāvīgi, tas līdz, ja nes finansiāli neatkarību.
0: Un ko par strādāšanu vasarā, saka trīsmeitu mamma Laura. Šī vasaras strādāšana, tas ir mums tāda kā tradīcija laikam Latvijā, es nezinu, bet, bet tas nu, nāk ar to, ka mums šie garie brīju ir. Tradicionāli, jo es zinu, ka man vecākā meita, kas to gadu dzīvoja Vācijā, viņai arī līdz ar to, to draugi, draugi paziņas daudz ir, un par šo runājot, viņa tas tur tāds vispār neeksistē. Viņiem pirmkārt ir īsi diezgan brīvlaik, kuras viņas bija vis, visticamāk vis, vis pavada ceļojumos ar ģimeni. Un tur strādāt nepilngadīgam, nu, ja, vienīgi pie vecākiem. Tiem, kam ir vecākiem uzņēmumi, tie paņem savu bērnu, tā kā, bet ar viņu atbildība, pārējie ar viņiem nekrāmējās. Mēs tā, ka bērniem pašiem nonākt šie, līdz šie, šai sajūtai, ka vēlas darīt un, un saprast, ko vēlas un kur ir šo laiku. Jo tas laiks arī resurs mums visiem, gan pieaugušiem, gan arī bērniem. Un viņi šī vasara un tas laiks arī ir, viņiem ir dot, nu. Tā vasara ritā ir tikai viena viņam tajos 15 vai 16 gados, un kā viņš viņu izmantos, un mēs jau, mēs vēlamies to savu laiku izmantot pēc iespējas liederīgāk. Manuprāt, arī bērniem ir jāmāca, ka tas laiks ir, un tā, tā darbošanā, darbošanās ir jābūt pēc iespējas, tādēļ nu, gan jēkpildinākai, gan arī, nu, kas varētu viņiem kaut ko iemācīt, pavērt kādas iespējas. Tāpēc man ļoti patīk, tas mēs vecākās meitas attieksmi par to, ka viņa tiešām gribēja darīt tikai to, kas viņai patīk un tas, kas viņu interesē, kas viņai var noderēt.
1: Par to, kā vasaras darbs nodara tālākajā karjerā, parunāsim pēc īsa brīžu. Bet tagad paklausīsimies mūsu podkāstu viesu stāstus par to, kādas ir grūtības, kuras gandrīz neizbēgami sagaidīs katru jaunietu pirmajā vasaras darbā.
6: Viņam gāja ļoti labi. Pirmā nedēļā bija ļoti liels entuziasms un viņš visu tur darīja otrā. Nedēļā bija lūzuma punkts, kad viņš pārdomāja savu soli un vairs negribēja iet uz darbu. Inga,
1: ar kuru runājām pirmajā epizodē un kuras dēls pagājušajā vasarā strādāja kafēnīcā.
6: Kaut kādā prīdī tas draugs saslima un viņš nevarēja viņam sanāca dubultā. No nu, te viņš droši vien nebija gaidījis, ka viņam būs tik ļoti daudz jāstrādā. Nu, daudz un. Viņam bija tāds pats pārsteigums. <laughs> Varbūt arī jā, arī bija tāds Jā, jā, kad viņš var piekrist. <laughs> nu, tas patiesībā bija tā arī, kad man bija ļoti grūti saprast, ko rīkoties, jo es ļoti vēlējos viņu mudināt, turpināt to darbu, bet no otras puses, es negribēju uzspiest. Un tad uh, beigās kaut kā ļoti labi izveidojās, ka es teicu, ja es būtu tavs darba devējs. es gribētu, lai tu, nu, tā, ka, to, ko ja tu esi iesācis, tad to arī pabeidz. Bet es nezinu, vēl palīdzēja, es zinu, ka viņš ar šo pašu jautājumu esgāja pie tā darba devēja, un tas arī kaut ko pateic, bet tas bija ļoti motivējuši, ko tu darba devējas, jo viņš vēl vairāk saņēmās. Nu, viņam bija jāstrādā līdz 1. septembriem, viņš nostrādā līdz 1. septembrim. Mhm. Uh -huh. Ko par grūtībām saka,
1: mums jau labi pazīstamie jaunieši Patriks un Marta. Kamēr tu strādāji, kas, ir bijis, kas bija tas grūtākais tajā tavā darba pieredzēm?
4: Manuprāt, grūtākais tu bija motivēt sevi vasarā celties 8.9., lai brauktu strādāt, bet, nu, no nu, otras puses tas bija, tā kā, bija tās jautājums, kāpēc es to daru, es taču varu visu vasaru nezinu atpūsties no skolas vai kaut kā tā, bet, no nu, otras puses motivēt tas, ka, nu, to var iegūt jaunas kontaktus vasarā strādājot, un tu var iegūt darba pieredzi, un iespējams arī pat labi pavadīt laiku vasaras darbā.
1: Un vai tev vienā brīdī negribējās iet prom un teikt, ka pagrūti vai viss slikti?
4: Negodīgi tāds situācijums, nu tāds tā kā pārdoms pašam uz sevi nebija tā īsti, ka es gribētu iet projām, jo, nu, es domāju, ka, nu, šī ir man iespēja vasaras darbu, un es domāju, ka vasaras idūt citu vasaras darbu atrast būtu diezgan pagrūt vai, nu, varbūt pat neiespējami Es jau vienmēr tā kā motivēju ar domu, kad, nu nekas tūlīt. Nu, tad, tad, kad bija tie momenti, kad bija grūtu, vai nezinu, vai bija kaut kas besis, sācies. Tā sācies. Nu, es jau motivēju ar, piemēram, nekas tūlīt būs. Tūlīt bēgsies vasari, viss būs labi. Un dienā es dienās nākamajā to domu, nu, kad nu, ļoti forši man ir vasars darbs no otras puses.
1: Un, vai tad, kad? tā būtu viss sapnīts vai tu negāju netaici tur māmai vai tēvim ka man nepatīk es gribēt prom.
4: Nē, es viss vienmēr paturai pie sevis, jo es domāju, kad, nu, tas, ko es pasaku dusmās vai, ka es izbisies, nu tas, nu iespējams, paņi domās, kad es atnāku, kā pēc katras darbdienas, takā, kā nu, ikā tev gājas, šāds šodien dien grūti būs vai kaut kā tā, tāpēc es pārsvarā viss paturai pie sevis. Un pēc tam vienkārši pieslēgoties nākamajai dienā, nu rīc, jo to viss bij aizmiršs, ka man tur būs vai nu, kaut tā.
2: Es teiktu, lai arī cik ļoti būt tas darbs nešķistu saistoši ir vērtīgi tomēr to pabeigt un tam iziet tā teikt, jo jebkāda pieredze tomēr ir pieredze un es noteikti nožāloju to, ka es strādāju darbā, kas man nepatika un jebkurā gadījumā es teiktu, ka ir tikai iegummi. Jā, tā garlaicība var būt, nāk līdzi un un grūtības nāk līdzi, bet, uh, bet vienmēr var atrast veidu, kā kā sevi nodarbināt vai kā kā padarīt uh, to ikdienas dzīvi labāku.
1: Par grūtībām, ar kurām bija jātiek galā, jautājam arī vēl kādai māmai Jolantai, kurš meit šogad jau otro vasaru strādās. Vai viņa tajā pirmajā gadā, kad strādāja, vai viņa bija kāds kaut kāds izaicinājums vai kāds sarežģījums, vai nebija tā, ka viņa atnāca un teica māmai Mamma, es negribu strādāt. Mamma, man ir grūti, mamma, un viss slikti.
7: <laughs> bija, 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 bija. <laughs> bija jo, jo tā bija ļoti karsta vasara. Un tās stundas, kas bija jāstrādā, viņas, nu, iekrita dienas karstajā laikā, un, un ģībonas viņai nāk, un tā es saku, ūdeni vairāk paņem, biežāk saslapini matas, <laughs> seju, uzvēlc galvā cepurīti vai lakatiņu, nevēl slūdzu garās biksas, eju šortos, nesaprot, kāpēc tu eji vasarā <laughs> garajās biksēs strādāt, un tā tālāk. Bet um, es neļāvu viņai um, pamestiesāktu, to, um, to es atļauju pieņemsim par interešu izglītību, un arī vecākiem saku, nu, nu kā, un es nezināju, kas ir flora balls, spēlēt, saprat, mm, nu galīgs biedomais kas līdzīgs hokejiem, bet nekā līdzīgi kokiem nav, ja, nu piemēram, ja, bet okay, tad met nost un, un izvēlēs nākamo kaut ko citu. Bet šeit, ja tu es apsolījis cilvēkam, ka tu darīsi, tu strādāsi konkrētas stundas, konkrētas dienas, tu nedrīkst viņam pateikt nē. Kāpēc? Nu tāpēc, ka es uzskatu, ka tā ir tāda cilvēka pievilšana, jo viņš ir rēķinājies un nav jau tās, ka tu noslēdz līgumus smūžu. <laughs> Tas tomēr ir īs periods, jo, jo tā strādāšana jau nebija arī trīs mēnešus pilnus, bet viņš tomēr ir rēķinājies, ka tās dažas meitenes tur konkrētās dienās, stundās būs un darīs to darbu. Un, un tad, ja viena no viņām pēkšņu pusceļā izskrīt, nu, kur vasaras vidū, viņš dabūs citu jaunieti, jā, ja, kas gribēs kaut kādas lietas darīt. Bet tas arī vairāk priekš rakstura norūdīšanas. Ja tu man savukārt kā pieaugušais prasītas tev atbildētu pilnīgi citādāk, ja tu strādā nemīlam darbi, <laughs> tad pirmais, ko es tev, tev teikšu, un viss, nu, raksta atlūgumu, neklēsim kaut kādas jaunas izaicinājumas. Bet jauniešiem vajag arī bišķiņ tādu, nu... Nu, bišķi lai sakoši zobiņš, nu, nevar tikai priecāties par dzīvi, nākās arī kaut kur bišķi, bišķi sevi ierobežot.
1: Dzirdējām, ka tipiskākās grūtības, ar ko jaunieši sastopas vasaras darbā, ir rutīna, agra celšanās un garas darba stundas. Labā ziņa vecākiem, ka šīs ir grūtības, ar kurām jaunieši paši spēj tikt galā un paši spēj tās pārvarēt. Bet par to, kā jaunietim palīdzēt vasaras darbā to pieredzi? Pareizi parādīt nākotnē un kā šo pieredzi izmantot tālākajos darba meklējumos, tūlīt pārpināsim. Es esmu Lēlis Salenietis un jūs klausāties podkāsta Pirms darba, tematisko miniseriālu Vasaras darbs. Noteikti vecāki arī var atbalstīt jauniešus darba meklējumos un motivēt viņus, bet CV tomēr būs jāraksta pašiem. Vecāki arī intervijās klāt būtu nevarēs un rociņu arī nevarēs paturēt. Un par to... Es ar cilvēku, kurš var palīdzēt sagatavot CV un sagatavoties arī darba intervijai.
7: Mans svēts ir Jolanta Priede. Es esmu gan privāta karjeras konsultante, gan arī atbalstu jauniešus kā pedagogas karjeras konsultants trīs ogres novada skolās. Un esmu arī Latvijas karjeras attīstības un atbalsta asociācijas valsts locek. Un tie ir galvenie virzieni, kas droši vien ar šo tēmu. <laughs>
1: Tad ar jauniešiem ir diezgan liela sadarbības inākus.
7: Jā, ar jauniešiem ne tikai pēdējā gada laikā, bet bija periods, kas braukāja pa Latviju, katru dienu bija citā pilsētā un vadīja nodarbības sākot ar pirmklasniekiem, beidzot arī īstenībā arī ar bet galvenā mērķa auditorija bija, bija, bija tomēr jaunieši. Un pie 30 tūkstošiem cilvēks pārstāja skaitīt, cik daudziem es esmu novadījis nodarbības un, un skolas, nā, saskaitījis, bet ir apmēram 150 skolas un mācību iestādes, kurās es pa gadiem paspēj. pabūtību. Savā karjeras konsultanta praksē, kas ir no nu jau septiņus gandrīz gadus, es esmu nokonsultējis vairāk kā 2000 tūkstošus individuāli.
1: Bet kaut kādas tendences tomēr ir jūtams, varbūt, vai nav tā, ka visi jaunieši grib būt influencer un taisīt video un, un negrib strādāt tādu īstu darbu?
7: Šāda tendence ir, bet es teiktu, ka tieši otrādi pēdējā gada pusotra gadu laikā es, vismaz manā redzis lokā, mazinās šī tendence nekā viņa bija iepriekš.
1: Vai ir mazāk jūtams tā... Tā vecāku bīdīšana kaut kur jaunieši pa kādu konkrētu jomu vai tēmu un viņi vairāk jūt iespēju izpaust to, ko viņi patiesībā grib darīt?
7: Jā, pēdējos gados tiešām sāk pamanīt, ka šī tendence mazinās, bet tomēr viņa ir. Piemēram, bija situācija, arī starp citas bija radošā tipa jaunietas kuram ļoti aizrauj fotogrāfēšana, un, un viņam ir arī citas intereses, citās profesionālās jomās, kas nav saistīts tik ļoti ar tādu radošu darbošanos, un, un vienkārši loģiski suservēja viņam vienu no iespējām, ka viņš pēc devītās klases var aiziet uz tehnikumu un apgūt Fotogrāfa profesija, plus, protams, iegūt arī vidējo izglītību un pēc tam jau augstskolā apgūt jau nākamo sevi interesējošo profesiju. Nu, kas man liekas, nu aizstāvēt laiku un nav jau nebija tās par to, ka viņš sapņo visu mūžu strādā tikai par fotogrāfu, bet tas būtu kā viens no ienākumu avotiem un tāds absolūts piepildījums un laime tajā, ko viņš dara. Un tad man viņa māmiņa uzrakstīja sirsnīgu vēstu, ka paldies par, par konsultāciju, bet manas dēls pēc 9. klases stāsties kādā no Rīgas ģimnāzijās. Es atbildēju, bet protams, nu, tas jau nebija kaut kāds spriedums vai lēmums, vienkārši tā no mūsu sarums sanāca šāds rezultāts, tā kā vecāki ir daļa, kas tomēr tos grožus uh, tur gan stingri, Vai arī pēc konsultācijas grib, atstāt atstāstu visu, ko mēs esam runājuši, bet tur es diezgan konkrēti, ka tā ir konfidenciāla saruna tikai starp mani un jaunietu, un tālāk jaunies lai pats stāstu par to rezultātu.
1: Jā, es teiksim, esmu mamma, kurā. varbūt īsti nesaprot, kāpēc jauniešiem vajadzētu strādāt vasarā. Kas tu, kā tu teikt, kas ir galvenie ieguvumi no tā, ka jaunietas vasarā strādā?
7: Galvenais iegums ir, ir tas, ka viņš gūs šo te unikālo darbu pieredzi, vienalga kāda tā arī ir tas, ka viņš apzinās naudas vērtību. Vasaras darbs, es teiktu, aizstāja to darbu audzināšanu, kas mums bija mūsu paudzēja skolas laikā obligāta. Mēs braucām uz kolhozim, es Rīgas centrā mācījos. Arī mēs braucām uz, uz Mārupas kolhoz, uz Rāmā, uz kolhoz, un visiem bija obligāti jāstrādā kaut kādas dienas, un mēs jau guvām pieredzi jau pirmās klasēs. Šobrīd nekas tāds nenotiek, un tas ir pat aizliegts, ja? tur, tur ir otrs grāvis, un, un tas viss ir nolikts vecāku atbildībā. Tikpat labi, nav, nav jau obligāti nu, tas formulēms, ka tas ir vasaras darbs, bet jebkāda darbošanās ir labi. Un, un arī tas vairo jauniešu atbildības sajūt, jo tur mamīt un tētis ar blakus nestāvēs, ar neturēs, ar pirkstu nebakstīs, kas ir jādara. Nu, vienvēr sakot, es tikai vienas pluss. Tas, tas tikai norūda, dod pieredzi, attīst jaunas prāsmes, spēj novērtēt pēc tam arī, ko nozīmē pelnīt naudu un tā tālāk un tā tālāk.
1: Un kāpēc tam to šo darbu pieredzi, kāpēc tam to ierakstīt, savā CV un pasniegt varbūt kādā intervijā, kas man pēc tam nākotnē būs, jo dažreiz varbūt ir bail ierakstīt tādu mazu periodu, ka tu esi kaut ko darījis.
7: Nu, atkārtošos, ka jauniešiem pilnīgi viss dar, es jauniešiem pat iesaku nerakstīt to periodu, vienkārši pie savas pieredzes minēt lietas, ko es dzīvē esmu darījis. Un, protams, ka nejā es rakstu, brauc pie omītas uz, uz, uz aglonu ravēt bietas, bet es rakstu, ka protu dārzniecības darbus, protu lauksaimniecības darbus, vai esmu darījis tādus un tādus darbus. Respektīvi pieredze vārdos var ietērp dažādi, un viņa vienkārši jāietērp, ir mazliet smukāk un... un... Periodu var nerakstīt, var pirms rakstīt par 2000, nezin, 2021. – 2022. gads vasara, nav jau jāraksta, ka tās bija divas dienas, trīs nedēļa, mēnesi vai, vai trīs mēneši.
1: Jaunietim var nebūt tik daudz, ko rakstīt tajā CV vai tajā pieteikumā, vai ir pieņemami, ka es savā CV uzrakstu, nu, protams, informāciju par sevi mazliet, kuras mācos un tā, bet, ka es uzskaitu tādas savas īpašības, nu, ka es tur, piemēram, nekavēju nekad un, un neaizguļos un esmu kārtīgs un cītīgs, vai Vai to tā ir pieņemami rakstīt vai to labāk kaut kā citādāk noformulēt?
7: Jā, arī tas ir pieņemami ieskicēt kaut kādas savas personības spēcīgās puses, Jo nereti ir arī šis tas stereotips, ka, nu, vā, jaunieši nevar atrast darbu, tāpēc, ka viņiem nav pieredzes, un tā tālāk neviens viņus neņem. Nu, tā nav taisnība. Tie ir mīti, jo tiešām jautājums ir, ir tāds, kā tu sproti sevi parādīt, sākumā jau uz dokumentu, pēc tam, ja palaimēsies arī dzīvē. Un, un rakstīt iekšā var pilnīgi visu, kas to jaunieti atšķir no citiem jauniešiem. Tādus liek to jumtiņu, to preambulu, Tad, arī visas intraš izglītības, ko tu esi dzīvē apmeklējis, arī tos pašus brīvprātīgos darbus, vasaras darbus, dalību dažādās, nezinu, brīvprātīgās vai jauniešu organizācijās, piedalīšanos olimpiādēs vai, es nezinu, kādu pasākumu organizēšanu, kamēr nav šīs te oficiālās darba pieredzes, Visu, kas viņu veido kā atšķirīgi no, nezinu, savas klases, klasesbiedriem var likt iekšā, protams, arī valodu prasmes, jo tas nereti ir svarīgi, tas, ko es novēroju, ka, ka m, latviski runājošie jaunieši ar vienu mazāk zina valodu, bet ir tādi, kas zin četras valodas, un tas arī ir brīnišķīgi, ko ielikt un parādīt, ka, nu, es varu, un, un jā, un arī tas noformējums, tas parāda attieksmi, es nevis vienkārši uzskrits, lai divus teikumus par seļu, un tad man jau ir vesela kolekcija ar jauniešu skaistiem CV, ko pēc tam varēšu rādīt citiem, citiem kā piemērs, un, un arī tad, kad viņi nāk pie manīm konsultēties, lai es, nu, tā savu viedokli, es nekad nedaru tā, ka es pilnīgi pārformulēju tur teikumus vai, vai uztais viņu pēc savu ģīmju un līdzības, jo tad viņš pazaudē to unikalitāti. Un pieaugušie arī nav muļķi, viņi var redzēt, vai to jaunieks rakstīs pats, vai mamma, tētis, vai kā konsultants. Es vienkārši dodu padomus, iedvesmoju, bet nedaru viņu vietā.
1: Viena no lietām, kas motivē jaunieši strādāt vasarā, ir pieredze, ko viņi iegūst. Bet par šo pieredzi ir jāmāk pastāstīt nākamajam darba devējiem. Vai... Tu šo vasaras darbs un šo, par ko tu stāstīji, vai to tu esi tā savā sīvī? Un vai par to tu esi intervijās pēc tam, ejot meklēt darbu?
2: Sākotnēji, kad es centos atrast pēc šīs pieredzes nākamā vasaras darbu, tad protams, to biju Bet šobrīd man šeit, ka tās pieredzes nav tik ļoti vairs, varīgas, un es to pieminu tikai, kā iepriekš darba pieredzi, pieņemsim ar klientiem. Es vairs uh, detalizētāk neminēju, kas pie man darba pienākumi un ko es tur darīju. Bet, um, es, ja man to jautā, protams, es esmu stāstījusi, ko es darīju, kas pie man darba pienākumi, um, jo tās pagaidām ir vienīgais, uz ko es varu balstīties.
1: Iedomājās, ka mēs tagad esam darba intervijā, un es tev jautāju, kāda ir tava iepriekšējāta darba pieredze, un kāda bija tava pienākuma? Ko tu man stāstīji?
2: Tā, man manas iepriekšvinātais vasaras darbs nebija mani vienīgā, vasaras darba pieredze. Um, tad es varu pieminēt vairākas, bet tās galvenokārt bija saistīts tieši ar uh, klientu apkalpošanu un komunikāciju, tāpēc tas arī ir tas, um, ko es visvairāk akcentēju un ko es pieminu. Es noteikti stāstītu to, ka es um, protu um, lietišķi apkalpot klientus un, uh, un izdarīt visus, uh, visus pienākumus, ko man uzdod darba devēs, kā arī bieži vienāks darīt darbus, kuri varbūt darba sludinājumos nav ierakstīti, kur ir vienkārši darba procesā radušies, un tos arī ļoti ātri spēja pielāgoties un izdarīt. Man tā darba ierads ir tik maza, man liekas, ka man pat vairāk ir noderīgas tās manas varbūt personības lietas un mana cita skolas pieredze, kas ir, man liekas, daudz lielāka nozīmīgāka nekā tieši darba pieredze, tāpēc, man liekas, tā muļķīga, ka es nu, uz tās, ka, jā, es biju Manuprāt, tā nav mana pieredze, ar ko es lapojos. Vai tu kādam prasī padom, taisot CV? Vai ej, pirms, ejot,
1: pirms intervijas? Tad kā tu kād kādu CV taisīt?
2: Es nezināju. Pēc, pēc savas sajūtām.
1: <laughs> tu nemaklai nekur internetā? Kā
2: CV parauks. Nē, no
1: paraugs, es no jā, negāju pie kariešu konsultants universitātē vai vēl kā, lai sagatavotos?
2: Nē, es noteikti to CV taisīju tad es viņu tad es viņu uzlaboju. Skatoties jāpēc pāris par odziņiem, kaut kā izvilku to, ko ap savu cēnu uztaisīju savu.
1: Vai tagad meklējot darbu? Nu, nākamo darbu, kas būs takā nozerē vai pa tēmu, vai tad tu, es domāju, par to, ka tu varētu iet pie karjeras konsultanta vai kādam paprasīt, padomu, kā labāk uztaisīt CV un kā ielikt visu savu pieredzi tur?
2: A, tad pilnīgi noteikti, jo tad man tas būs daudz nozīmīgāk. Ja arī vasaras darbu es pieņemsim nedabūt tādu, kurš bija pieteiksmēs, kurš vēlējos strādāt, tad es par to tik ļoti nepārdzīvotu. Kā tad, ja es mērķētu kādu profesiju, kurš tiešām vēlētos sevi ieguldīt. Jā, tāpēc es vēlētos uz kādu konsultāties, un izstrādāt noteikti kvalitstīvāku CV. Vai zin kur meklēt palīdzību? Es domāju, ja es meklētu, tad
1: Esam dzirdējuši karjeras konsultanta padoms, arī jauniešu redzējumu, kā savu pieredzi ieliktas CV. Tagad pajautāsim arī Jolantai, kura ikdienā strādā personāla vadības jomā un kuras dēls arī ir strādā. Tagad es tev kā personāla atlases speciālistam pajautāšu, kā jaunietim labāk ierakstīt to CV, ka viņš ir darījis, piemēram, vasaras darbu. Vai rakstīt, ka viņš vienkārši ir bijis kaut kur, vai norādīt periodu, vai ierakstīt kādus konkrētus pienākums, ko viņš ir darījis veidā vispārīgāk.
5: Domāt par skolānu, kuram tas CV būtu pavisam tāds pietucīgs, no nu, es vienoziemīgi atbalstu, kad tas skolāns ir ierakstījis to informāciju, ka viņam ir pieredze vasaras darbos, kādā organizācijā, kādā laiku posmā viņš to darījis, kādi ir bijuši viņa galvenie uzdevumi, par ko viņam var būt, ir tāds un gandarījums, jo tas Uz to brīdi viņam iekšēja tāds sasniegums stāsts, lai tādā veidā tiktu pie savas reālās pirmās pieredzes. Un tad jau to no CV var ņemt ārā un rakstīt tikai jau tādu, jau tā teikt, nezinu reālo, ilgstošo, praktisko pieredzi. Ja jaunietim nav biju šādi vesardari pieredzi, ja viņš ir palīdzējis tikai mājās, piemēram, mm -hmm. kā un vai to vispār var ielikt cīvī? Man ir bijušas sarunas pašai profesionāli ar kandidātiem, kuri jāizstrādās ģimenes uzņēmumā, ir privātais biznes un daudz līdziet iesaistījušies un tā, ka tiešām tie ir jau tāda nopietna pienākumi un aizņem tiešām nopietnu laiku no dienas, un tas ir jau tāds amata cienīgs Tad viennozīmīgs domāju, ka tas, tas ir ierakstāms, arī pieredze savu CV. Ja, nu, nē, teikt, mēs runājam par kaut kādu, nu, teikt, ģimenes dārza vai kaut kā tā, nu, nu es laikam teiktu, nē, mm -hmm. <laughs> kad...
1: Un ko par vasaras darba pieredzes rakstīšanu CV saka lielākais darba devējs jauniešiem vasarā Maksim Latvija.
3: Noteikti CV ir jālieka, tā ir darba pieredze, un tur, reizēm, tur cilvēki kaut ko papildus darbs vai vasaras darbs. Nē, to droši var likt pie darba pieredzes sadaļas, kad es esmu strādājis no šajā 2022. gada jūnijā vai no jūnijā līdz jūlijam. Esmu strādājis Maksim Latviju veikalā, kā preču, piemēram, izvietotājasa, un aprakstīt to galvenos pienākums, ko tu esi darījis, un tas ir ļoti vērtīgi, man manuprāt, jebkurš darba devējs ieraugot šādu uh, CV, šādu darba pieredzi, uzreiz sapratīs, kad uh, viņš ir gājis, viņš ir bijis motivēts, viņš ir to mēnesis divus nostrādājis, un es domāju, jebkurš saprot, ka veiklā nav viegli strādāta. Un strādājot veikalā, tu tiešām apgūsti, attīsti dažādas kompetences, un ja tas tāda vecumā, tad tas ir ļoti apsveicami.
1: Mm -hmm. Tad uh, ieteikums būtu konkrēti rakstīti, teiksim, ka no tā līdz tam mēnesim, un tad uh, konkrētas lietas, ko tas darīs.
3: Jā, jā, tur droši vēl rakstīt pārbaudīt derīgumu termiņus, papildināju plauktus, bet īstenībā ir tā, ka tas ar to neaprobežojas. Ļoti bieži jaunieši ļoti uzņēmīgi viņiem interesē, viņi, ka tad ir advancēti, un viņiem interesē, kā tad tu tur tās cenas printējās, kāpēc tas tikai viņus izliekas, arī viņus izprintēt, un ja tur tas nodaļas vadītājs, kas tur rūp par šo jaunietu, saprot, o, oh, jā, šim var uzticēt, viņš visu saprot ļoti labi, un viņš ir ieinteresēts.
1: Šajā epizodē dzirdējām to, ka galvenā motivācija jauniešiem strādāt vasarā ir nopelnīt pašam savu naudu, bet tā neatpaliek arī patīkamā sajūta pieņemt pašam savus lēmumus. Dzirdējām, ka galvenās grūtības vasaras darbā ir rutīna, agra celšanās un garas darba stundas. Un dzirdējām arī to, ka lai arī cik niecīgi pašam jaunietim šķiet savu vasaras darba pieredze, to noteikti var un vajag atspoguļot savā CV. Daru, ka podkāstā dzirdētais bija noderīgs. It īpaši, ja jums tūmā ir kāds pussauds, kurš vēl nav izlēmis, vajag vai nevajag vasarā strādāt. Priecāsimies, ja par šo podkāstu pastāstīsiet savu klases biedru un draugu vecākiem. Vēlamies saņemt atsaugsums un ieteikumus, tāpēc komentējiet podkāstu pirms darba sociālo tīklu profilos, Facebook, Twitter un LinkedIn. Un vēlam jauniešiem darbīgu un interesantu vasaru! Informatīvais atbalsts Centrālā statistikas pārvalde. Podkāsta autori – Lēlis Alenieca, muzikālā tēma – Mikēl Landen, podkāsta producents – Jurs Garjāns, ierakstīts
0: studijā Ambona. Tu noklausījies podkāstu pirms darba. Lai netalaistu garām nākamās epizodes, seko podkāsta sociālajiem tīkliem. Atbalsti podkāstu, raksti komentārus un atsauksmes, Čirosini tēmas un dalībniekus. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.